0: En bloque hacia arriba Hay siete bloques, o sea,
1: todos estamos en la Universidad de la amazonía en el barrio porvenir de florencia la capital del caquetá llegamos apurados porque Aurora se liberó temprano pero en un par de horas tiene una cita con un chico y el tiempo apremia.
0: Me gusta este campus porque es verde, porque uno ve gente y toda la, digamos, todo lo, lo, lo que pasa alrededor de con los estudiantes, Como de movilización Eso, también, todo, ¿no? todo pasa, se concentra acá, todo surge acá, todo se agita acá.
1: Atravesamos un campus muy verde, casi vacío. Es día de feria y muchos estudiantes están vistiendo carrozas para el desfile que se tomará las calles y plazas del municipio al día siguiente. Es el acto más esperado del Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, una celebración popular que tiene lugar en Florencia durante las fiestas tradicionales de San Pedro y de San Juan desde hace 25 años.
0: O sea, nos toca ir allá, Entonces ya esta mañana me, me probé un traje, los de bienestar, que son los con los que yo trabajo, están construyendo una carroza, una carroza de la región amazónica creo.
1: Buscamos un lugar silencioso, pero esa tarde todo suena. Suena el exhausto de las motos que entran y salen, el gorjeo de grillos y aves, las sirenas de ambulancias apuradas y el entusiasmo de los jóvenes que ya huelen el comienzo de un nuevo fin de semana. Es viernes a las tres y media de la tarde y la ciudad está de fiesta.
0: A mí me gusta acá. ¿Acá, que es la zona Ay, verde?
1: Sí, tenemos
0: no sí, el, sí, te es, como
1: ahí. Aurora luce unos jeans ajustados y una blusa azul que acentúa la sombra también azul con la que hoy se delineó los ojos. Sus movimientos son certeros, también su mirada y su voz. Y es que la vida la ha obligado a eso, ser una mujer trans, víctima, activista y defensora de derechos humanos en un departamento como el Caquetá, uno de los más violentos hacia las personas LGBTQ+, más de Colombia, y uno de los más afectados por el conflicto armado, la han empujado a expresarse con la rabia y hondura de las líderes territoriales que han tenido que romperlo todo para ser oídas. Pero también con la picardía venenosa y, como ella misma dice, la furia de las travestis, que han debido abrirse un lugar propio a totazos en un entorno donde torcer las normas de la sexualidad y el género es tirarse una soga al cuello. Aurora, más conocida en el país como Zunga la Perra Roja, no le teme a nadie y, sin embargo, sabe que su vida está en constante riesgo. Pero ella aprendió a hablar duro. Y eso es lo que ha hecho durante toda su vida. Hablar duro para cambiar su destino. Vidas excepcionales en una región excepcional Bienvenidos a Magnífica Región 13, un podcast de Canal 13. Soy Felipe Sánchez Villarreal. Hoy, la historia de Aurora Iglesias, Zunga la perra roja, la líder social que puso en el mapa las luchas del movimiento LGBTQ+, del Caquetá y la Amazonía colombiana.
0: El primer recuerdo que tengo de mí es chupando tetero. Tenía como cuatro o cinco años chupando tetero y, y creo que poniéndome una falda de una de mis hermanas
1: Aurora nació en 1992 en Curillo un pequeño municipio de poco menos de 7000 habitantes al occidente del Caquetá en ese entonces antes de ser Aurora o Zunga respondía aún a su nombre jurídico que ella dejó atrás y con el cual creció en una familia de seis hermanos una abuela y una madre soltera que sacó a todos adelante como empleada de una carnicería ella era la hija menor, también la más distante.
0: Yo sí fui como la más, creo, distante de mis hermanas y de mis hermanos. Eh, de hecho, aún es así. Eh, pues, no sé, yo me dediqué como a, no sé, entré a la escuela y me dediqué fue a, a estudiar, como a ser o la más pila o la más dedicada, pues porque, digamos, eso... Creo que me blindo en contra de la violencia, creo yo, del bullying y del acoso. Pues era mi forma de resguardar mi bienestar emocional, mi identidad, que todavía no tenía claro, pero sabía que tenía algo, no sé, yo sabía que era una, no sé, una mariposita, pero no sabía que, o sea, ¿qué? qué era LGBT, no sabía qué era esa vaina. Yo sabía, me sentía rara, rara y pecaminosa.
1: En ese curillo de los años 90, esa rareza de la que habla Aurora era difícil de nombrar, y más aún de hacer pública. Y no cuesta mucho entender por qué. Además del matoneo a los niños afeminados, en el pueblo la única persona transvisible era el estilista de su barrio, a quien las madres veían con desconfianza. Como ella misma recuerda, los oficios estéticos y el trabajo sexual parecían ser los únicos destinos socialmente aceptados para las personas que desafiaban las normas del género y la sexualidad.
0: Puta o peluquera. En todo pueblo está la loca del pueblo. Yo llegué a ser la loca del pueblo años después, pero sí hubo la loca del pueblo o una persona abiertamente trans. Eh, era el estilista, eh, digamos, más reconocido de allá. Eh, okay. Y siempre había como prevención de las mamás, como que ay, esta persona rara, no sé qué. Yo la miraba y me generaba como cierta, no sé, no la miraba de manera extraña, sino con, con una curiosidad, y yo, ven qué de ser tan colorido.
1: Con esa curiosidad viva, y mientras intentaba darle un sentido a su deseo y a su identidad en medio de un entorno violento con la diferencia, el refugio de Aurora fueron los libros, el amor de su madre y las amigas con las que veía telenovelas después del colegio.
0: Siempre llegaba del colegio y, y me reunía en las tardes siempre con... Tuve más compañeras que compañeros eh, y nos sentábamos a, a hacer, no sé, trabajos de contabilidad, cosas así y, y a ver novelas, a novelear mientras hacíamos eso. Entonces como que había como una complicidad con las niñas, eso mucho. Entonces eso me gustaba mucho y me sentía bien. Era, era, uh, era un... Ahora se le dice, un, eh, ¿cómo se dice una red de apoyo, un espacio seguro, pero para mí era, era un espacio donde yo podía ser yo, la, botar todas las plumas que quisiera y ya nadie me iba a decir nada.
1: Desde pequeña, Aurora fue la estudiante más aplicada de su clase. Fue en esos años escolares donde comenzó a perfilarse, además de su inteligencia, su rebeldía y su vocación de liderazgo. Cosas que, dice, aprendió de los libros de la saga de Harry Potter, en los que se sumergía durante los recreos en la biblioteca.
0: Digamos, debo mucho de, de mi dicción o de mi, de mi oralidad a um, Harry Potter, aunque Jen, que la Rowling sea una transsoica, maldita, pero... Eh, yo me siento salvada por Harry Potter. ¿Por qué? Porque fue mi refugio en el colegio frente, eh, para hacer frente a la violencia. O sea, yo no salía con mis compañeros y compañeras a jugar en el descanso, sino que me refugiaba en los libros. Entonces Y como me gustaba mucho ir a la biblioteca por ir a leer novelas, entonces ya me prestaban los libros para llevarlos a casa porque ya era le lectora eh, cotidiana. Entonces esto me permitía pre prestar libros. Entonces yo, wow. Entonces, luego fui presidenta del GAP, que es Grupo de Amigos de la Biblioteca. no sé qué. Entonces, me tocó en el colegio salir a dar un discurso. Entonces, era la primera vez que yo hablaba en público. Me unas palabras y yo... Ta, ta, ta. Fue la primera vez y, y no sé qué. Entonces, yo me volví como noticiosa allá en el pueblo. Como, ay, hablo hasta loca en el colegio. Mi mamá dijo, ¿y usted qué? dijo. Yo dije, no, nada. Entonces, le llegaron con el cuento a mi mamá de que yo había me había parado allá enfrente de todo el mundo a hablar. Y yo dije, sí, yo hablé en nombre de la biblioteca. Hablé que me gustaba leer. ¿por qué? Ta, 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 ta ta. Pero lo dije así como... Alocución presidencial, travesti O sea, una cosa bien bonita
1: Aunque no conociera aún las siglas Q O no supiera nombrar su propia diferencia Aurora sabe que nunca se entendió A sí misma en masculino Antes incluso de nombrarse Como una persona trans O cuando todavía la llamaban Por su nombre de cédula Aurora se presentaba ante los demás Como una mujer Siempre con pronombres femeninos siempre huyendo del mandato de masculinidad que buscaban imponerle a su cuerpo.
0: Nunca me reconocí como un hombre gay, como una persona en masculino. No me nombraban masculino, sino en femenino siempre. De hecho no, no existía el nombre de Aurora, no existía el nombre Zunga, no sabía que esta persona de hoy, pues, iba a ser yo. Eh Tenía, usaba mi nombre jurídico, mi nombre de cédula, que no lo uso en ningún lado, simplemente. Bueno, lo uso ahora como para firmar contratos y cosas, porque no he, no he cambiado todavía mi documento como por un tema de solidaridad con las personas trans, digamos, empobrecidas. Pues yo no es que sea una mujer rica ni privilegiada, pero creo que el tener por lo menos ingresos eh, y poder por lo menos pagar una renta o mi, el maquillaje, eso crea un privilegio diferencial sobre las demás que tienen que putear para obtener que comer, por ejemplo.
1: Pero su identidad asignada no fue lo único que empezó a agrietarse en su tránsito hacia la adolescencia. También su núcleo familiar, cuando a sus 12 años, el conflicto armado irrumpió en su casa. En sus últimos años de colegio, su hermano Mauricio fue asesinado por grupos paramilitares en Nariño. Meses después, esos mismos grupos se llevarían también a su tío.
0: Pues yo creo que estaba en grado décimo u once, yo estaba en una clase. Mi hermana llegó llorando a mi salón de clase y me hizo recorrer mis cosas. Vamos, vamos, vamos. Y yo, ¿qué? Yo no entendía nada. Yo era una peladita de 10, 11 años o 12, ni me acuerdo ya, como 12 años. Me llevaron al puerto, al muelle, donde se toman las lanchas en el, sobre el río Caquetá para ir a Putumayo y de Putumayo tomar por Puerto Asís, creo que hacia Pasto, hacia Tumaco, perdón, allá donde estaba el cadáver de mi hermano asesinado por los paramilitares. Mi mamá me abrazó, estaba llorando, no sé qué, yo no sabía nada, entonces me llevaron a mí al puerto, luego me llevaron a casa en la moto de, de mi hermano y luego mis hermanos me dijeron que, que se iban a buscar a mi hermano que se había perdido en pasto, pero pues yo no, no sabía nada de que era muy probable que lo hubiesen asesinado. Digamos, no tenía conciencia de, digamos, de, de la guerra, no era consciente, digamos, del espacio en el que vivía. No había vuelto a sentir él ese momento tenso o de, de miedo. Bueno, antes de eso, en el año 98, 99, creo, las FAR eh, hizo una toma al puesto de policía de Curillo casualmente íbamos saliendo con mi abuela todos arreglados y arregladas para pa la iglesia del pueblo que queda en, en, quedaba enfrente de la policía. Hijo de madre, yo no sé qué nos salvó, el universo conspiró a nuestro favor, no sé, pero eh, íbamos saliendo de la casa, mi mamá estaba echando llave, cuando empezaron a sonar, eh, yo sentí que se, eh, la, la tierra se estremeció horrible, yo escuchaba como que sonidos y yo dije esos sonidos los, los oigo en películas de Schwarzenegger o de bandan, bello. Cuando vi que venía un señor en una zorra, en un coche, y venía a toda mierda por bajando, bajando porque mi casa quedaba como, como en la parte baja del pueblo, y, y ese señor venía verde cambiando de colores. este señor casi se llevaba a mi abuela a nosotros por, 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 con ese coche. No tenía conciencia de que era la guerrilla, que era el ejército, no sabía nada. Para mí eran buenos y malos y ya, pero no sabía quién era quién eh, o qué hacían. Y entonces, ¿mi mamá qué hizo? Nos hizo entrar a todos. Ah, mi, abuela, mi abuela, como tiene un, pro, un, pro, un problema de Alzheimer, eh, mi abuela entonces arrancó, fue para pa la calle, o sea, no arrancó para la casa, sino para la calle. Tata. Mi mamá se fue detrás y ¿ustedes se quedan acá? Entonces, pum", y cerramos las puertas, todo. Entonces, mi mamá llegó con la abuela, no sé qué. ¿Y cuando Mi mamá lo primero que hizo, y eso fue un acto tan heroico, tan bonito y tan tan desesperado de, de mi mamá. Fue a coger todos los colchones y los puso, los ordenó y nos hizo como una casita, un refugio ahí. Y ahí nos metimos todos y todas. Yo no sabía, yo dije, yo no sé qué está pasando. Yo me meto ahí porque mi mamá era muy desesperada. Anocheció, no sé qué, comimos ahí. Mi mamá era la única que salía a la cocina como a preparar alimentos y eso, y eso con mucho cuidado porque es que sonaban disparos por todo lado. Mi mamá lo único que hizo fue como, en, eh, digamos, por un por una, por un rotico como de, de ese cambucho de espacio seguro que nos montó, pues puso un televisor, entonces yo ahí me distraje. Cuando yo escuché que, que uh, un avión, un helicóptero, no sé, me acuerdo que yo salí, creo que al baño, y se podía ver como el cielo. Pues yo miré en el cielo una cosa que a mí nunca se me va a olvidar y es que yo vi un helicóptero y yo miraba que llovía rojo el cielo, llovía rojo. Yo dije, está lloviendo rojo, la lluvia puso roja, no sé, pero era terrible oír eso.
1: Fue allí cuando Aurora supo en carne propia qué era la guerra, qué significaba vivir y crecer en el piedemonte Amazónico, una región rasgada por el conflicto pero también vio de primera mano la potencia de vida que mueve a víctimas como su madre, lo que puede hacer su amor y su persistencia.
0: Ay, yo dije, hijo de puta, este país o este espacio donde vivo es violento, es agresivo, algo pasa, algo está mal. Y ya, yo recuerdo que yo empecé a llorar y eso por lo de mi hermano y eso. ¿Y, y qué? Y bueno, pasó como todo este tema de... de el, mi mamá duró ocho días viajando por río mmm, y por tierra trayendo el féretro de mi hermano. Y eso solo lo hace una mamá ese viajecito. Y fue terrible. Mi mamá, hasta que no lo entró a la casa, no, 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 pues no estuvo tranquila. Y ella llegó a la casa y lo primero que hizo fue desmayarse. Y eso fue una cosa súper terrible. Muy terrible, muy terrible, muy terrible. Muy
1: terrible. A sus 18 años, con el duelo vivo aún a cuestas y después de cursar un programa técnico en el SENA, Aurora se mudó de Curillo a Florencia. Con esfuerzo, su madre logró matricularla en la Universidad de la Amazonía, donde empezó a estudiar una licenciatura en Ciencias Sociales en 2010.
0: Yo llegué acá. Ay, y fue muy curioso porque mi, mi, mi estética era muy, muy ex extraña. O sea, yo ahora una señora, una, perdón, una señorita, pero, pero, pero no. Yo, o sea, yo usaba pantalón sastre, ropita de lino, camisitas, eh, no sé, parecía una pastora evangélica.
1: En esos primeros semestres, un horizonte nuevo se abrió frente a ella cuando conoció el movimiento estudiantil y quedó hipnotizada. Y es que el momento no pudo ser más efervescente. Era la temporada de movilizaciones contra el proyecto de reforma a la educación superior que presentó el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos para modificar la Ley 30 de 1992.
0: yo empecé a ver muchachos así que entraban al salón líderes estudiantiles y yo dije ve esta gente se organiza y eran unos pelados unos mechudos que entraban al, unos mechudos que entraban a a, a, mis, a mi a mis, a, a mis salón eh, y yo recuerdo que, que esos mechudos y yo eran satánicos <risa> la gente rara así con uno, con unas, unos pentagramas Busos de Cannibal Course y unas cosas, Slayer, Ataxiator, y yo no conocía. Yo, yo ¿qué es esto? Yo, wow. Entonces, luego yo me empecé como a hablar con esos muchachos y yo empecé a preguntarles, venga, ¿y ustedes por qué? Entonces, a mí me picó el bichito como de, como de meterme o ir a las reuniones como de movimiento estudiantil. Y dije, ¡ay! Como para pa ir a escuchar. No sé. Entonces, como que esa chispa rebelde, no sé, se encendió en mí.
1: Por eso les damos las bienvenidas al Sena. Una vez activada su chispa rebelde, Aurora se fue abriendo camino hacia un activismo firme y tenaz que con los meses le mereció el respeto de todos los líderes del municipio que la veían siempre al frente de todos los plantones y protestas. Su participación en el movimiento, que en 2011 logró poner contra las cuerdas al gobierno Santos y que al final retirara su proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior, la llevó a vincularse a la naciente Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, una de las más significativas victorias de los estudiantes en la historia reciente del país.
0: Capturaron a unos líderes estudiantiles de acá, unos compa eh, compañeros en un congreso creo que era la FEU. Pero y a mí me causó, me causó mucha curiosidad. También digamos el por qué están arrestando a esta gente son estudiantes. Yo no entendía nada. Entonces desde ahí empecé a entender como la relación entre eh, organizaciones, insurgencia y, y digamos el tema político que digamos eh, eh, atravesaba todo. Ya, entonces yo dije, bueno, este tema me parece interesante. Me empecé a vincular a cosas. Luego, cuando se hizo una toma acá de... De, bueno, cuando se estaba exigiendo el tema de, de la Mesa Amplia Nacional de Educación, la MANE y eso, pues yo fui una de las que me montaba al bus y me, iba, me fui por todo el país con esta gente. No sabía ni mierda de debates, de cosas, pero yo iba allá y yo como que hablaba y eso es lo que pasaba y de lo que sentía acá. Yo decía, ay, pasa esto, 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 esto. Nunca fui vocera de nada, pero allá caía. Luego, la primera vez que fui a Bogotá con eh, Marcha Patriótica, para mí fue una cosa, no sé qué, o sea, es comunal, yo, o sea, me parecían pendejos los edificios de Florencia, los de Bogotá y toda esta cemento, toda esta cosa y la gente viéndolo mal a uno desconfiadamente y yo, ay, ¿qué es esto tan horrible, no sé, qué es el frío inmundo y yo aparte, yo nunca había ido, pues yo no había llevado como saquito ni nada, yo, la, la marica se fue así, mejor dicho. terminé bronceada por el frío.
1: En esa primera visita a Bogotá, Aurora vio por primera vez de frente otros horizontes y potencias de la diversidad sexual y escuchó también por primera vez la elusiva sigla de la lucha que tiempo después esgrimiría ella misma, LGBT.
0: Yo miré como unas personas ahí, yo dije, ay, qué no son estas, estas mariquitas? Dije yo. yo miré a una gente como muy colorida, muy vistosa, entonces me dijeron, vea, vaya para usted para allá. Y yo como así, yo dije, sí, vaya que allá están las personas LGBT, yo, los, ¿los qué mierda? Y yo, bueno, entonces me fui para allá, entonces ahí conocí a una gente con la que hice como mi escuela política en, en Bogotá, de las maricas comunistas, y, y como que me empecé a vincular a Marcha Patriótica y a y a procesos así organizativos de temas LGBT, pero yo, digamos, lo hice ahí como porque me sentía tranquila estando con esas personas raras, que eran tan raras como yo, pero había como un clima solidario, respetuoso, bonito, y no era el diálogo que yo tenía con mis compañeros de bus, de universidad o de, o de, o de salón. Era un diálogo totalmente distinto. Me sentía respetada, me sentía cuidada en ese espacio. Eso, y me sentía en complicidad. Sorora.
1: A raíz de ese encuentro con el movimiento LGBT bogotano, algo se iluminó en ella. Algo que llevó también a que, en medio de una protesta antitaurina, encontrara su nombre. El nombre con el que irrumpió de frente en el activismo social y cambió su vida. Zunga. Zunga la perra roja.
0: Cuando hubo acá, creo que en 2011, una toma al bloque administrativo de la universidad. Tuve mucha cercanía con la gente del movimiento estudiantil acá y en medio de todo eso se estaba presentando acá, creo que una feria, una feria quina ganadera. Entonces las personas antitaurinas, eh, digamos, salir, eh, invitaban a una manifestación. Se me ocurrió algo como que, ay, bueno, yo quiero ir, pero performada, no sé, disfrazada como de una perra, no sé. Cogí unas pinturas de esas que usaban en las protestas, cogí un, una ropa que estaba por ahí, una compañera. Yo le dije, necesito dos prendas blancas. Y yo empecé a pintar eso y yo dije, esto es, una, esto es un, pe, un perro dálmata, pero me decían que parecía una vaca lechera. no o sea, Al fin, me construí unas orejas de perra de vaca, no o sé, sea, eso era, un, eso era un, una vaca mutante marica. Resulta que había uno de los compañeros, recuerdo que era Julián, que es mi gran amigo, estaba Mauro. Dijo, ¿usted qué hace con ese, con, con ese chido? Y le dije, pues me voy para la marcha, no sé qué, apoyar. Y me construyó un cartel, no sé qué, eso. Y me fui para la marcha con los animalistas. Yo no tenía ni idea de qué ir a hacer una marcha antitaurina. No sabía que era la tauromáquia. Yo dije, pero vamos porque salgo en contra de la violencia contra los animales. Y yo no, yo me sentía toda hipócrita porque yo comía la carne, amo la carne. Pues, trato de no consumirla, pues, porque Realmente, si me dan a elegir, pues, me como unas lentejas recuerdo que él me dijo, usted, ¿para dónde va? Eso es mucha zunga. Y yo, yo hice clic con ese nombre y yo, wow, esto es mío. Después, bueno, estando en esa marcha, no sé qué, yo empecé como a, a hacer una performance como de ladrarle a los policías y eso, porque yo me metí en el papel de perra, entonces yo andaba en cuatro patas y hacía como, y ladraba, hacía como la, la vaina. Y recuerdo que, bueno, en medio de todo eso, como que la gente empezó a, Digamos, a tenerme más presente por todo ese tipo de acciones que hacía como en las marchas. Entonces ya dije, wow, esto funcionó para la marcha antitaurina. Y como habían jornadas de movilizaciones muy seguidas, porque había un debate, había paro estudiantil, paro nacional, todos unieron como sectores y eso. yo dije, pues en cada marcha tengo que salir con mi gran outfit. El gran traje, entonces empecé a performarme, a ponerme pelucas. Y yo usaba todo eso, le pedía a mis amigas collares, aretes y eso. Yo decía, yo no sé por qué lo estoy haciendo, pero me siento bien poniéndome pelucas y vestidos y eso. Y yo, wow. Yo dije, aquí pasa algo conmigo. Hice clic con mi identidad. Desde ahí, como que dije, bueno, Zunga, pero Zunga qué. pero yo dije, no, la perra roja.
1: Hacer clic con su identidad. Eso fue lo que Zunga logró al elegir su nombre y poder, al fin, reconocerse como una mujer trans en el Caquetá.
0: Y para mí fue muy duro aceptar o, digamos, llegar a entenderme, incluso como, como persona trans, porque siempre hay una negación de la identidad, siempre porque es doloroso aceptar la realidad. Duele y no es lastimero, es lo que pasa. Empecé ya a dejar como las prendas asociadas a lo, a lo masculino, los pantalones, esas cosas. Entonces empecé a ponerme faldas, vestidos y cosas. No sabía maquillarme. No sabía nada, eso me malpintaba, no sé qué. Pero pues me fui construyendo y no sé. Y empecé a ser muy visible porque caía muchos espacios y eso donde no era bienvenida. Pero allá estaba, si sí, había una marcha de mototaxistas, allá iba. A, a, con algo parecía, pero manifesta, era mi manera de manifestar el apoyo como ciudadana, algo que yo creía que también me ocupaba a mí. Eso. Y yo creo que, digamos, mi universidad, mi formación se la debo a la calle y a la gente.
1: Fue por esa formación, y una vez se bautizó a sí misma, que Zunga empezó a conocer y a articularse con más personas del movimiento LGBTQ+, en Florencia.
0: Empecé a conocer como a gays, lesbianas acá. No había conocido a una persona trans más allá de la que había visto en Curillo, al estilista, entonces digamos, eh, empecé a frecuentar las zonas de prostitución porque con mis amigos y amigas pasábamos por ahí en las noches cuando nos salíamos de la universidad, entonces me empezaron a presentar a las madres como de la zona de prostitución y eso, y yo, wow, ¿qué es esto? para mí eran mágicas o son mágicas las personas eh, trans eh, creo que, no sé, somos mágicas no sé, hay algo en nosotras seres salados y místicos voluptuosos y siento que que digamos, esto también, como digamos, reafirmó mi idea de, digamos, de querer desvincularme definitivamente de la idea que la gente esperaba de mí o que mi familia esperaba de mí, de que fuera el muchachito. No, yo dije, no renuncio a esto. Y, y ya, heme aquí.
1: Su voz, desde entonces, comenzó a ser ineludible para pensar las luchas por los derechos de las disidencias sexuales y de género del sur del país. Según el informe Más que Cifras de la organización Colombia Diversa, entre 2017 y 2019, Caquetá fue uno de los departamentos donde más se registraron crímenes por prejuicio y casos de violencia contra defensoras y defensores LGBT
0: Lo que la gente ve en mí... Eh o empezó a ver en mí, es que yo hablaba fuerte. Yo era una maldita, una malparida que le echaba madre al funcionario o funcionaria del gobierno que no respondía a una petición, que no iba a una reunión o que no contestaba lo que se le estaba preguntando. Y yo, no, a ver, hable. Necesitamos respuestas. Y si no tenía respuestas en reuniones, pues les organizaba un plantón. <ríe> experta en plantones y otros asuntos. Digamos, esa contundencia eh, digamos, llevó a que digamos, me empezaron a llamar de instituciones que también no me querían, pero decían: Esta loca tiene algo que aportar. Por lo menos llenaba, llena, llenaba el cupo de la firma, por lo menos para el refrigerio. Pero yo iba y siempre terminaba agarrada con todo el mundo. Pero digamos, lo hacía desde mi precariedad discursiva. Pues yo decía lo que se me venía a la cabeza, bien o mal, hijo de puta, pero lo decía. Yo no represento a nadie y es lo que yo creo. Yo hablo por mí misma y hablo desde mi experiencia de vida.
1: Con esa progresiva visibilidad en su departamento, llegó lo que ella llama la salida del closet mediático. Lo primero fue una entrevista en el diario caqueteño El Líder y luego un perfil publicado en las revistas Arcadia y 070 que la propulsaron al reconocimiento nacional e internacional. Un reconocimiento que se disparó cuando su historia fue publicada en diarios de otros países como la Deutsche Welle e Infobae.
0: Zunga ha luchado y sobrevivido en el Caquetá, epicentro de la guerra colombiana donde ha logrado cambios importantes para toda la comunidad su activismo la llevó a ocupar un cargo en la gobernación del Caquetá desde donde vela por los derechos de la comunidad LGTBIQ de todo el departamento a mí hubo alguien que me sacó de clóset mediático, siempre lo voy a decir, Oscar Neira había un diario que se llamaba acá el diario El Líder pero pues, eh, pues quebró ese diario, era un diario impreso. Y salía todos los días. Era una apuesta, digamos, para un pueblo de estos, hacer periodismo diario, pues eso cuesta un billete. Y era insostenible. Pero él fue el que me sacó del closet cuando sacó un artículo sobre Zunga. Y yo, wow entonces como que eso empezó a tomar. Eso fue como una bola de nieve, digamos, prensa, prensa, prensa. Y empecé a tomar como más atención y eso. Y a mí eso me, me dio miedo. Miedo ahora ya lo sé manejar. ¿Qué pienso de las redes sociales y de los medios? Hay que usarlos para amplificar mi voz y que otra gente como yo, o que gente, no sé, indígena, afro, que tenga alguna característica diferencial, pues lo haga para que posicione temas y ponga en crisis el sistema de cosas que no funcionan.
1: Mostrarse ha sido una de las estrategias fundamentales de su lucha. Esa ha sido su forma personal de resistir contra la transfobia, exhibir su cuerpo disidente frente a las instituciones y los medios o en zonas atestadas de moteros y taxistas. También responder con picardía a los chiflidos de los hombres en una región en la que la misoginia y la transfobia siguen profundamente arraigadas en sus prácticas culturales.
0: Ahora podemos habitar la ciudad que sea una ciudad insegura Digo, a mí aún me pasan cosas O sea, no es que a mí por la, la visibilidad a mí me cuesta O juegan doble vía Me visibilizo, listo para hablar, para, para posicionar temas y cosas Pero esa visibilidad me cuesta que burlas, discriminación O que alguien en la calle se le ocurra Pasar por un charco donde va pasando la loca y me moje Que me pasó ayer, por ejemplo Yo, ay, ¿qué pasó? Y fue intencional, o sea, el señor podía haber pasado por otro lado pero me gusta mucho pasar por la calle de los mecánicos a propósito porque siento que es un territorio en disputa y me gusta pasar por ahí cuantas veces vaya para el centro paso por ahí y voto plumas todas las que quiera porque siento que no debe haber ningún espacio vetado para no, la identidad o para cualquier ser humano les paso por ahí y mi sola presencia les incomoda yo me encanta incomodar que se acostumbran a ver más personas como nosotras ojalá todas las putas del mundo pasáramos por ahí
1: desde que su liderazgo social se amplificó en toda la región, su trabajo no ha parado. Fue parte del Mariposario Amazónico, un colectivo de disidencias sexuales y de género del sur del país. Pasó por el colectivo LGBTI marxista León Zuleta, por Marcha Patriótica y el grupo LGBTI por la Paz. Ha sido incluso asesora en temas de derechos LGBTIQ de la gobernación del Caquetá. Fue, además, una de las líderes que participó de la iniciativa Un Líder en Mi Lugar, del periodista y youtuber Daniel Samper Ospina En la que creadores de contenido de alta visibilidad Cedían sus espacios a líderes sociales En regiones peligrosas para el activismo en el país A partir de allí Pudo darle vuelo a su propio canal de YouTube Sunga Visión Donde se dedica, como ella dice A pedagogizar la maricada Con videos como un top de políticos homofóbicos O datos curiosos sobre diversidad sexual en la naturaleza
0: Hola, ahora soy Aurora Bienvenidos y bienvenidas a mis redes El argumento más común de los transfóbicos y homófobos Es decir que la homosexualidad no es natural Que es antinatural Y en efecto no somos naturales Sino que somos auroras boreales Que iluminamos el cosmos Y hoy los venimos a iluminar De modo que nosotros y nosotras no somos parte de la naturaleza Sino un fantasma O algo así Un fantasma heterosexual para no molestar a nadie Y no Gasparín Refiriéndome al tema de, los, de, de, de habitar los espacios, o sea, no debe haber un espacio en el mundo donde no seamos bienvenidas o bienvenidos o bienvenides. Maricas hay en todo el mundo, lesbianas hay en todo el mundo, travestis hay en todo el mundo. Que nos maten es otra cosa, que nos quieran eh, disminuir o digamos borrar de la historia de los pueblos pero siempre hemos estado, siempre vamos a estar, y siento que debemos estar en todos los espacios. Hablando de agua, de cortes de cabello, de moda, de cocina, de armas, de lo que sea, pero yo siento que no debe haber un espacio vetado para, para la diversidad, ¿sabes? Que el mundo es muy grande y siento que todos y todas podemos habitarlo, entonces yo creo que motivar o impulsar la presencia de personas LGBT en espacios de decisión, en espacios de poder, o en lo académico, o incitar a la gente como que vaya esto, vaya, haga un curso, no sé qué métase, pero vaya y diga que usted es LGBT o que es marica alguna mierda, pero vaya, visibilícese, hágalo. Y hable de su vida y hable de su experiencia de vida, que eso a usted lo fortalece y lo ayuda a crecer. Y ya, pero pues tome decisiones. Y yo siempre le digo a la gente, sea orgullosa de lo que es. Sea orgullosa, pero pues cuide también su su privacidad o sea si se siente seguro de asumirlo hágalo si no no lo haga no se ponga en riesgo
1: hoy en retrospectiva Aurora sabe que por su lucha de incidencia política el Caquetá es un departamento un poco menos hostil para las personas trans que cuando ella era niña ella ella Está completamente segura, ha abierto trocha para que el Estado las escuche y para que quebrar las normas del género o la sexualidad en la Amazonía no sea una sentencia de muerte.
0: Digamos, no es que yo sea la salvadora o que las personas que iniciamos como un proceso de activismo acá, eh, seamos como tengamos la palabra o que hayamos iniciado una vaina, pero siento que sí hubo un cambio. Hubo un cambio frente a cómo nos miraba la institución, el gobierno, y yo sí siento eso, que nos empezó a tratar de manera seria. Y no como las locas de pueblo, las ruidosas, las bochincheras, sino que las locas se formaron y las locas piden, y las locas saben hablar, y las locas andan con la ley. Entonces, eso me da mucho gusto. Y de hecho, cuando me invitan a reuniones, buenas, llegué yo, porque antes iba como líderes activistas, ahora, bueno, cuando estaba en la gobernación, buenas, llegó la gobernación, mucho gusto. Y era la loca que había dado, le había dado palma a todos los funcionarios de instituciones tecnológicas que encontramos. Y usted, ¿qué hace acá? Yo, mucho gusto, Aurora Iglesias.
1: En la actualidad, Aurora Zunga es asistente administrativa del Área de Inclusión Social de la Universidad de la Amazonía. Desde allí busca que las instituciones educativas caqueteñas sean lugares seguros para las personas históricamente marginalizadas. Su trabajo consiste en formular políticas para mejorar la vida universitaria de personas con discapacidad, víctimas, población LGBTIQ+, y mujeres. Esto la llena de gratitud, pues sabe que su visibilidad no solo ha transformado lo que ella llama vidas transamazónicas, sino las de todas las comunidades vulnerables. También sabe que ha cambiado la imagen de su departamento hacia el mundo, en su corazón está convencida de que, a pesar de haber sido una de las cunas del sostenimiento del conflicto armado o uno de los departamentos más violentos hacia las personas diversas, liderazgos como el suyo pueden impulsar a que el caqueta sea, en el presente y en el futuro, un bastión de paz, cambio y respeto por la diferencia.
0: Digamos, todo lo que sirva para visibilizar en video, en audio, en... Texto, lo que sea, para, digamos, para posicionar un mensaje, o enviar un mensaje de la maricada, para pedagogizar la maricada en clave de paz, derechos humanos, hablar de caquetada, digamos, quitar el estigma de que este no es un buen vividero y que este es un territorio eh, rojo, o zona de insurgencias o zona de conflicto, de que acá todo el que venga va a ser secuestrado. Pues no, yo creo que hay que enviar otro tipo de mensajes. ¿Y cómo se envían estos mensajes? Desde la realidad social y más. ¿Qué más que una loca de pueblo para hablar de lo que pasa en su pueblo? Y creo que digamos, y, 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 y pues yo no hablo de guerra, o sea, yo hablo simplemente de la realidad de lo que pasa con nuestros derechos acá, y siento que eso es una cosa que hay que potenciar. Yo creo que para transformar la imagen de Caquetá, de esa imagen beligerante, por así decirlo, porque es que Caquetá, o el sur del país, fue cuna, bastión de las FARC. Pero también esto es también cuna de la esperanza, la resistencia y la construcción de paz. Yo creo que es eso, desde la gente. Y creo que es importante poder posicionar eso y decirle al mundo, ¡ay, voy a llorar! digamos Posicionar digamos, esos mensajes digamos, desde la infancia, desde las mujeres, todo lo que hacen los indígenas acá, toda la gastronomía. Hay oportunidades de mejorar o de seguir pensando, y para eso estamos las lideresas y líderes o defensores y activistas. Estamos llamados a incomodar y a construir desde la diferencia en el marco del respeto. Hay que incomodar con argumentos, eso sí, y ayudarle a esta tierra como a crecer también. Yo creo que no, uno, no, uno no puede vivir acá comiendo mierda y comérsela con cuchara grande, es decir, hablar y no decir nada. Siento que es importante que toda la ciudadanía sea consciente y que si queremos un cambio, pues el cambio inicia desde la cotidianidad. Hay que expresar todo lo que sentimos en el momento justo y de cualquier manera y para que en Caquetá y en este país haya paz, pues es necesario tener confianza. Precisamente la, la guerra se da por eso. El conflicto inicia porque no hay confianza entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo creo que si logramos confiar o transformar las relaciones sociales desde la confianza y desde el apoyo y desde el cuidado, sobre todo, de esta tierra y de, y de las personas, la construcción de la paz no va a ser una utopía, sino que va a ser una realidad. No me lágrimas. <risa>
1: Magnífica Región 13 es un podcast del equipo digital de Canal 13. Este episodio fue investigado y escrito por quien les habla, Felipe Sánchez Villarreal. La grabación estuvo a cargo de Ramiro Balaguera y Juan Lugo. La asistencia de producción fue de María Rivas y Juan Sebastián Patiño. El arte es de María Margarita Jiménez y la edición y diseño sonoro son de Gabriel Grosso. El resto del equipo digital de Canal 13 está integrado por Andrés Cristancho, Karen Gómez, Anderson Labrador e Ivonne Espinosa. El líder digital es Álvaro Campo. Un agradecimiento especial a la gobernación del Caquetá por la invitación a Florencia. Sigue a Canal 13 en todas las redes sociales como arroba canal 13 co. Este es un contenido de Canal 13 financiado a través de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC. Canal 13. Más de lo que quieres.